1: Versão Pocket, é o Retorno Cast em menos tempo. Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros, pra falarmos de um tema que eu acho que Bob Marley ia gostar bastante, né? Bob Marley, D2, quem mais da da indústria? O episódio de hoje é pra você,
0: seu maconheiro! Não tem um cara que fala assim?
1: É verdade! Seu maconheiro, aquele meme, né? É um meme, né? Seu maconheiro! O episódio de hoje é justamente sobre isso, maconha! Acredite ou não, tem gente investindo em maconha e tem gente ganhando dinheiro com isso, hein, Felipe? E tem gente consumindo como sempre também, né? Mas a a
0: história boa que a gente vai contar hoje é que não é só pra consumir pra ficar doidão, embora também tenha, né? Mas também tem muitas propriedades aí da Cannabis, né, que é o nome científico lá da planta, né? Aliás, acho que cannabis não é nem o, o nome da planta, é o da
1: planta? Ou acho é que é o nome da, da substância, da substância né, né, que é. tem na planta, né? Então hoje o tema é justamente sobre isso. E por que, que a gente trouxe esse tema, além de ser, ser um tema muito polêmico, né? E a gente gosta de uma polêmica de vez em quando aqui, <risos> é porque cada vez mais a gente vai ver, sim, alternativas de investimentos das mais diversas aqui no Brasil, em um país com taxa de juros baixa, com capacidade de investimento, as alternativas de investimentos acabam sendo bastante sofisticadas, né? Ou vão se sofisticando na linha do tempo. E uma das alternativas hoje, inclusive já tem gente que aplica nesse tipo de estratégia, né, Felipe? É, já existe esse tipo de estratégia no mercado brasileiro, então quem quer investir em maconha, não precisei até ser vendedor de bica, né? Pode, pode <risos> investir em alguma das é, alternativas. Esse a
0: gente recomenda que não faça, tá? Esse aí não é uma boa opção de Investimento, dizem que dá muito retorno, mas também dá muito problema. o risco, né? O risco é, entra...
1: risco é muito alto. Não entra nessa,
0: definitivamente a gente não, não compactua com essas coisas. Mas por outro lado, né? Uma das coisas que o gatilho que nos trouxe para falar desse assunto é que, embora lá fora, a gente sabe que essa discussão já tá bem mais desenvolvida, sei lá, Holanda há muito tempo, Canadá há muito tempo. Aí, mais recentemente, os Estados Unidos, Estado após Estado, tá liberando cada vez mais lá, tanto para usos medicinais que a gente vai falar aqui, quanto para o que eles chamam de de uso recreativo, que é fumar para se divertir, né? Tá sendo liberado cada vez mais.
1: E Um parque de no... diversões, né? Um parque de diversões é, aí, né?
0: Exatamente, né? <risos> e aqui no Brasil, não sei se foi abafado por Bitcoin, por CPI, por um monte de coisa que tá rolando, né? Mas para quem acompanhou, teve uma discussão aí bem grande, embora tenha sido suspensa a votação nesse primeiro momento, mas que vai voltar em breve, dá permissão, legalização, para uso é, medicinal. E tem propriedades muito interessantes aí, em vários estudos, em vários tratamentos em
1: cima disso, né? É, muita gente, inclusive, levanta essa bandeira de que seria até melhor controlado o fluxo né, de drogas, principalmente é, essas drogas que têm um sentido, sim, tem uma parte científica fundamentada para tratamento de doenças, como a cannabis, e que teria um controle muito mais efetivo, o governo, né? A gente teria um, um mercado paralelo muito menor do que o atual. É igual a indústria de cigarro, né? A indústria de cigarro, o paralelo é muito menor do que a indústria, de fato, que é a atua né no, no mercado já que é uma droga é, legalizada. É, é Mas que a nem questão
0: a, a velha história do quando os Estados Unidos tentaram fazer a lei seca né e que não acabou com isso que não acabou com cerveja acabou com nada na verdade criou um monte de Piorou. máfia exatamente criou um monte de máfia um monte de criminoso e até que os caras desistiram né e hoje em dia a gente bebe álcool como se fosse uma coisa totalmente normal mas no começo do século 20 chegou a ser
1: proibido como se fosse uma droga pesada aí né é então e até o, a temática não é nem se é se favor tá certo, ou... Tá errado, ou, ou, né? Se tá certo ou errado, favor sim. ou contra, mas que é algo que já faz parte do dia a dia de muita gente ao redor do mundo. É um assunto que vira e mexe está sendo debatido sim aqui no Brasil, legalizar ou não para fins, principalmente medicinais, né? O um plantio para fins medicinais, mas lá fora, como o próprio Felipe falou, é uso recreativo. Percebe que toda essa infraestrutura ela tem uma ligação muito próxima com a. Regras, né? Que o governo determina. E, como sabe, assuntos polêmicos, essas regras podem mudar da noite para o dia. Inclusive, quem investe nesse tipo de alternativa de investimento, apesar de ver uma expectativa de alta de se investir em veículos como estruturas de cannabis, é sabe o risco que tem, né? Porque a gente fica totalmente vinculado à estrutura legal, a, a questões legais que podem mudar do dia para a noite e eventualmente trazer uma oscilação muito grande para esse tipo de investimento, né, Felipe? Não,
0: perfeito. Porque, assim, todo investimento tem risco, né? Todo mundo sabe que tem risco de mercado, risco de liquidez, risco de taxa de juros, tem um monte de tipo de risco. E um desses riscos, né, que geralmente são iminentes de um setor em específico, é o risco legal, que é isso que o Luiz estava explicando, de que pode mudar é, do dia a noite e, de repente, ficar proibido e pronto, né? ou tem que cobrar super taxas, ou vai ter que ter uma burocracia nova que vai invi- inviabilizar o negócio. Então, nesse aspecto, como é uma coisa muito nova, esse risco acaba sendo bem alto, embora né, é, os investimentos que que tem disponíveis nessa área hoje, são em países que são um pouquinho menos bagunçados que nem o Brasil, que cria e descria lei todo dia ali, e você não tem nenhuma segurança jurídica, né? Então como, até aqui dos investimentos que a gente vai falar, boa parte está concentrada em Canadá e Estados Unidos, a gente espera uma estabilidade um pouco maior dessas leis que foram aprovadas, né?
1: Não, perfeito, até tem alguns dados importantes aqui. Segundo o Red da XP, o grande potencializador do mercado de cannabis é o avanço da regulação ambiental justamente o que a gente acabou de de comentar. Hoje, 33 estados americanos permitem o uso medicinal da cannabis e 11 autorizam também o uso recreativo. Então, entre os 39 estados que não aprovaram o uso recreativo, 15 né, descriminalizaram o uso pessoal. Assim, ao todo, 3 dos 50 estados americanos proíbem o uso da maconha, seja para fins recreativos ou medicinais. Isso mostra o avanço. Por isso que muita gente tem acreditado e tem apostado muito nesse tipo de indústria e muito nesse tipo de investimento. Logicamente, aqui a gente está falando de longo prazo, uma volatilidade alta, mas acaba sendo uma alternativa de investimento totalmente fora dos padrões convencionais, né? Para quem quer apimentar lá, correr um pouquinho mais de risco. Aqui a gente não está falando de relaxar, porque a volatilidade (risos) vai acontecer, Com né? certeza. Investir aqui em ativos de cannabis envolve um certo estômago precisa de um certo estômago para aguentar essa volatilidade, né? É, mas é interessante justamente por
0: ser um setor praticamente novo, né? E, assim, pensa que é como se fosse uma mola que tava ali reprimidinha, bem apertadinha, com uma demanda que todo mundo sabe que existia, né? Tanto do, de consumo recreativo, né? Mas também é, de coisas que nem podiam ser pesquisado, né? Não podia nem pesquisar cientificamente questões de medicina em cima de, do canabidiol, né? E agora, com isso sendo liberado, você tem essa mola que pode expandir um monte. Porque você vai ter um mercado enorme aí para ser explorado nesses dois ramos, né, medicinal, recreativo e assim por diante. E esse mercado tende a expandir que o Luiz colocou, porque quando um país grande como os Estados Unidos começam a adotar isso, aí os outros países começam a ir atrás. Né? Então mesmo o Brasil aqui, a gente está vendo que está sendo votado, não sei dizer se vai ou não vai ser aprovado, mas eu acredito que tem boas chances de ser aprovado a permissão de plantio para uso medicinal da cannabis. Então a gente talvez ainda não vai ter empresas aqui para a gente comprar ações na B3, mas mostra como esse mercado está expandindo no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Então é uma alternativa interessante para você diversificar mais sua carteira num novo setor que até então não estava disponível, né?
1: É, mas se for investir não conte para sua avó né, ela <risos> vai brigar com você. Exatamente, exatamente.
0: Mas aí como é que a gente faz para investir nisso, né Luiz? Como que a gente tem algumas alternativas já disponíveis é, e bem simples do investidor começar a aplicar nesse mercado,
1: né? Perfeito. É, hoje principalmente duas estruturas que são as mais conhecidas permitem esse acesso inclusive até facilitado, um é a estrutura da XP, que lançou aquele trend é, Cannabis, que é um fundo que ele está perseguindo uma ETF lá fora, vinculada a Cannabis é só para a gente ter uma ideia de magnitude, esse fundo ele tem mais de 100 milhões de valor investido, tá? Então é, não, é, não é assim tão pouca gente que, que não tem interesse mas se a gente vê a evolução do interesse, que é é o mais interessante, porque se a gente pega o volume investido lá em janeiro, se a gente pega o patrimônio aplicado em janeiro de 2021, o fundo tinha 41 milhões aplicados, e se a gente pega o valor hoje, são 104 milhões aplicados. Ou seja, dobrou aí em espaço muito curto de tempo, então muita gente interessada nesse tipo de investimento, nessa nesse tipo de alternativa, é como forma aí de também rentabilizar no seu portfólio, né?
0: Exatamente. E assim, esses fundos aí são bem interessantes porque, é, apesar de investir no setor de cannabis, né, eles têm ali uma boa diversificação de, não ser os subsetores, mas dos usos desse do canabidiol, como a gente estava explicando. Então, você pega aí, por exemplo, esse fundo da XP, né, que é o Trend. Trend Cannabis. Trem de cannabis, né? Ele investe 100% do dinheiro dele numa ETF chamada NJ, né? De marihuana, né? Imagina, né? Mas é essa ETF que é negociada lá nos Estados Unidos, tá? E essa ETF, ela tem uma composição que é o seguinte: 50%, 51% aqui do relatório mais recente, se não me engano, é de abril, tá no setor farmacêutico. Então, a gente já sabe que é para desenvolvimento de medicamento baseado no canabidiol. 27,5%, 27,5% aqui, por cento é na indústria de tabaco. Então, seria o uso mais recreativo. E depois você ainda tem mais é, uma série de outros setores ali, ó. É, produtos de papel, fertilizantes, tem até questão aqui de agricultura e biotecnologia, coisa que a gente conversou no retorno cast anterior. Então, apesar de estar investindo em cannabis, você também está diversificando em outros setores que esse tipo de, vamos colocar aí, commodity, né? Tem possíveis ramificações aí de negócios, né? E sobre localização, né? Exposição do é, ponto de vista de países, porque tem esse risco legal que a gente comentou, nesse caso da ETF, 42% das empresas é, que compõem a ETF, a sede delas é nos Estados Unidos mesmo, 37% é no Canadá, quase 17% ali é no Reino Unido, e aí o restante ali, basicamente, Suécia e Japão. Então ainda tem uma concentração grande de regiões, mas com a estava falando, são países que não são não tem essa insegurança jurídica de ficar mudando a legislação do dia para noite, como é aqui no Brasil né então tem diversificação e é uma são países aí que tendem a ter um pouquinho mais de estabilidade para dar um pouco, de, diminuir pelo menos um pouco esse risco legal que a gente estava comentando né Luiz?
1: Não, perfeito, e eu falei do trem de XP não falei do Vitrio Canarbidiol, que saiu da posição de 80 milhões aplicados em janeiro de 2021 e hoje possui mais de 200 milhões aplicados ou seja, crescimento da indústria como um todo, né? Se a gente somar os dois os dois fundos de cannabis ali, tem 300 milhões de mais de 300 milhões de reais é, investidos nesse tipo de estrutura, nesse tipo de indústria. E eu vou falar uma coisa, viu? Vou confessar uma coisa, Felipe. Acho que esse assunto me deu fome. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Ó, pessoal, aqui fazer um disclaimer que a gente não fez esse episódio doidão, tá? A gente tá, tô bebendo uma aguinha totalmente aqui
1: conservador, quietinho na minha. Inclusive a gente tá gravando porque tem alguns episódios Episódios que a gente grava à noite, né? Isso aí a gente tá gravando no meio do dia, então aí não dá nem pra gente tomar uma cervejinha. Exatamente, isso aqui é totalmente careta esse episódio. <risos> Exatamente, mas a fome deu. É. <risos> Então fica aí uma dica como alternativa aí de investimentos para os curiosos que quiserem saber um pouco mais. Lá no nosso site Mais Retorno você consegue encontrar mais detalhes aí dessas estruturas de investimentos. Para quem ainda não conhece, o no nosso site maisretorno.com, só entrar na parte de comparação de fundos de investimento. E se você tem já esse fundo na tua carteira, quer saber um pouco mais, quer algum assunto aleatório, manda pra gente no retornoquest@maisretorno.com. Obrigado, pessoal. Até a próxima e eu vou comer.
0: Valeu, um abraço. Você ouviu Retorno ao Cast Pocket.